ask that these tithes and these offerings that were lifted up, Lord, that you multiply them and you bless this ministry and you bless this community, Lord, and all the families that are here. Lord, we ask that you uh, continually bless our health, our jobs, Lord, and everything that we focus on be on you, Lord Jesus, that we put you above all things, Jesus, and that we right now in this moment, Lord, put you above all things. I ask that you bless Brother Lorenzo, Lord, with the uh, word that you've given him. Uh, but you bless us, Lord, with the opportunity of pushing away every type of distraction that wants to come to us, Father. Any type of distraction that wants to come to us, that wants to pull us away from what you had, the word that you had for us today. We ask, Lord, all this in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen. Amen. God bless everyone. I'm going to ask uh, Pastor to come on up. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermano. Oye, yo no voy acá. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Yo los bendiga esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Yo los guarde. Aleluya. Gloria a Dios. Bastante aire que ha visto ¿verdad? estos días. Y seguimos enfermándonos de las allergies. Pero pues eh, eso es de cada año, ¿verdad? Dicen febrero loco y marzo otro poco, pero parece que abril también está bien loco. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y todos los que nacieron de, en abril digan amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Hay muchos de abril, no dijeron muchos amén, amén, pero bueno. Yo me los bendiga esta mañana, hermano, y le doy gracias a Dios que podemos estar aquí esta mañana trayendo la palabra del Señor. Aleluya, que ya tengo algunos días que no he podido, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y le doy gracias a Dios que me da esta oportunidad. Estaba pensando anoche, ¿verdad?, que traer, que predicar y me viene el pensamiento porque estábamos oyendo, ¿verdad?, tocante del Espíritu, ya tenemos días oyendo tocante del Espíritu. Y es muy bonito, ¿verdad? Recibir el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque hay poder en Él. Yo bendiga a los músicos. God bless you. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Y estamos para celebrar 10 años de... de cumplir 10 años aquí en este lugar. Por la misericordia de Dios. Antes estuvimos allá en el pueblo, en la, la iglesia del pueblo, como dice un canto, ¿verdad? Ahí tuvimos y tuvimos la oportunidad de ser otro templo. No había mucho parqueadero allá y no había tampoco lugar para enseñar a los niños. Y pues el Señor pone en el corazón, ¿verdad? Hacer un templo nuevo amplio y con comedor y todo y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Comenzamos bastantitos y, y quedamos poquitos pero está bien porque Dios sabe todas las cosas y lo que me ha enseñado Dios es que en lo poco se hace mucho <coughs> con lo poco en la escritura se enseña a Dios que salían a la batalla y, y fue reduciendo el número aunque los enemigos eran muchos, 
el pueblo de Dios era poco, pero Jehová iba a pelear la batalla. Y así es, hermano, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vienen pruebas y vienen luchas y de todas clases de enfermedades, pero como quiera Dios está a nuestro lado. Aleluya, ya no somos los mismos que comenzamos, algunos de nosotros, ¿verdad? Ya la edad nos ha alcanzado y las enfermedades pues, nos han debilitado, pero Cristo sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y eso es lo que me, me alegra en mi corazón, que Él sigue siendo igual. La situación no cambia de Él, ¿verdad? Y tampoco yo no quiero cambiar. Amén. Darme por vencido en ninguna manera. Hay, uh, hay gente que, como dicho, el ejército de Estados Unidos en veces tiene recruiters. And they recruit people. Young men, they have women también, ¿verdad? And they tell them that their education is going to be paid for after they join the army or whatever. Y les prometen muchas cosas. Pero they don't go into a lot of detail on what's expected of them when they join the army. Y algunos van y se encuentran que es duro. The training is hard. They don't explain to them that they got to get up at five in the morning and be present and answer to their name. They don't tell them those things. They just tell them the good stuff. So they can join. Because they're recruiters. Y en el Evangelio es lo mismo, porque hay soldados de Cristo que tenemos que hablarles. Y en el Evangelio hoy en día, uh, en vez de evangelizarlos, como dice la Escritura, les hablamos de los bienes que van a recibir. Amén. Que sea usted se le evangelizó de esa manera. Dios va a ser bueno, Dios te va a dar. Bueno, pintamos a Dios como Santa Claus, que nos va a dar esto, que nos va a dar lo otro, pero no le, no, le, no le platicamos the rest of the story, que tiene que ser probado uno. Eso después lo aprenden, ¿verdad? Y lamentablemente, they join the church, they join, they turn their lives over to Jesus. Because of the good things, or the favors that God is going to do to them. Hay unos que no duran ni tres meses y se van. Porque exactamente no han recibido nada, no pasó nada. Y, y estamos, estamos, hermano, evangelizando mal a la gente. Porque no les dijimos los te, eh, detalles. Y debe uno decirlo porque nosotros no hacemos el servicio de de la nación, que engañamos gente so they can go and fight for the country sin saber lo que se esperan. Y muchos jóvenes así son, they join and then they find out it's not going to be easy. Some, uh, cuando comenzaron las guerras allá en el desierto, uh, muchos estaban en el Army Reserve, National Guard, y les hablaron mujeres y hombres. No se esperaba que les iban a hablar, pero les hablaron. 
a que fueran a pelear. And that's one of the things that we uh, receive, ¿verdad? Porque, like I said, we want favors from our country, from the government, pero tampoco no miramos los detallitos, el precio que tenemos que pagar. Y en el Evangelio tiene que pagarse un precio, hermano. Dijo el Señor que tenemos que ir a la cruz. Eso no le platicamos a la gente, de, al principio no, porque queremos que se hagan miembros y no trabaja así la cosa. A mí no, nunca me ha gustado eso, me gusta ser sincero, porque digo, si van a correr, que corren de una vez, ¿verdad? ¿Para qué vamos a esperar unos tres meses y luego degustarnos? Porque... So, cuando estamos evangelizando del bautismo y todo eso, estamos hablando de lo que... Se ve, porque el Señor dijo, ir y lo trinear. Aleluya. Enseñando a los que guarden todas estas cosas. Y si están dispuestos, porque se bauticen, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, se lleva, se lleva un proceso, pero también se habla con verdad. En, en el Evangelio no debe haber mentira, no debe haber engaño. Debemos de, de decir la verdad claramente. Y hay valientes, porque dice que los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Los que son valientes van a arrebatarlo. Y los que no son se van a, a dar por verlo luego. Pero la cosa es que no espérenos algo del Señor para entregarnos al Señor, sino recordar que Él dio su vida por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Pero vamos a ver una, un detallito aquí. De, del Espíritu ¿por qué Dios dio el Espíritu? su Espíritu porque es el Espíritu Santo ¿verdad? ahí en Ezequiel 36, 27 fíjese lo que dice la palabra aleluya y a su nombre hermano decía un hermano me decían ¿verdad? La letra mata. La otra palabra dice, no use mucho la palabra porque mata. Pero Cristo dijo que Él mata, Él dijo, yo mato y yo hago revivir. Y la palabra es Dios. Es lo que mucha gente no entiende. Que la letra mata, pero la letra viene de Dios. Y, la, y Dios va a matar lo que no es bueno. Amén. Me estaba recordando este día porque, o esta semana, digo, porque había una, el, en el dedo gordo, ¿verdad? Que le molesta la uña en veces y está clavada ahí, te molesta y no me podía ni tocar la colcha porque me dolía mucho. Entonces yo pensé, pues ya es tiempo, creo, de llevarla, que la examine el autor de los pies, ¿verdad? Y que si me la vamos a que me la moche, ¿verdad? Porque estaba doliendo mucho. Me está afectando. Pero en ese, siempre estoy comparando la vida de uno con la vida que Dios nos ha dado en él. So it was painful, you know, the ingrowing toenail. It's painful and it starts hurting more and more. And I knew it was time to take it out. And I knew it was going to be painful. Pero it was more, it's going to be more painful if I let it grow more. And it gets infected. 
and us as di- diabetics can't take that chance. Uh, we need we need to get get it done quick. Well, anyway, cuando voy con el doctor dice, okay, dijo, it looks like it's time to take it out. Ya tiene tiempo de que la están cortando y esto lo otro, verdad? Pero this time it turned around. He said it's 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 going to affect it. So, dijo, I'll cut it and then I'll kill it. So I won't grow anymore. And he said, man, that's going to hurt, ain't it? <laughs> and he said, man, I hate to go through pain every time I, you know, I, every time I come to a doctor, there's always pain. He said, well, it, it won't hurt. Dijo, we make sure it won't hurt. Pero yo miraba que traba la chara y ya por ponerle el dedo y dije, well, que será, será. Dije, pues que, what would be? The thing is, pero me gustó cuando dijo, I'm going to cut it and I'm going to kill it. So it won't grow no more. Entonces ahí agarré yo, el Señor dijo que él mata, pero él hace vivir. Amén. Pero él mata lo, lo malo. Y cuando dice que la letra mata, pues naturalmente dice que mata. Pues. Llegas aquí y la letra mata. Está matando algo en tu vida porque te estás viendo en el espejo, el espejo del alma y la letra te está pointing out the wrong that is in you. And God wants to kill that. He wants to destroy it so you can be free. See? A lot of people don't want, don't want this. I don't, I don't want to, I didn't want to go to a doctor. I didn't want to feel pain. A lot of people don't want this. But it's sure going to hurt. Y aquí es también la palabra de Dios. Los apóstoles se les hizo dura. Dura es tu palabra, sino que él la podrá llevar. Pero sabía que eran palabras de vida, que daba vida. Amén. Su so, hermano, cuando hablamos así como niños, dice, no hermano, no uso mucho la palabra porque la, la letra mata. Es que la palabra está matando, brother, pero estás viviendo la vida que Cristo quiere que vivas. Porque ahí viene una iglesia sin arrugas y sin mancha. ¿Y cómo crees que va a quitar las arrugas y las manchas? Usando la palabra, usando el juego. Dice que es juego consumador. Amén. Nosotros no más queremos lo sweet, pero we, we need to taste some of the sour stuff. Y dice la palabra de Dios, hasta que se vuelva, lo amargo se vuelva dulce. Entonces en mi vida, ¿verdad? Yo he pasado muchas cosas amargas. Aleluya. Pero algunas de ellas se han vuelto dulces en mi vida. Aprecio mucho la palabra de Dios porque me ha dado ánimo cuando estoy esperando las operaciones o algo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si que él dice así, mire, fíjese lo que dice el Señor del Espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aleluya. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardes mis perceptos y los pongas por obra. Amén. El Espíritu se da también, hermano, para obedecer a Dios. 
Aleluya. Cuando seamos niños nos quedamos como niños en veces, pero hay cosas que ya cuando va madurando uno, dice, ok, aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un texto muy famoso que usábamos cuando eran los niños y lo usábamos cada rato. No, si sí me puedo comprar un carro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sí me puedo hacer una casa porque todo lo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces está hablando un niño. Pero nunca dijimos, bueno, puedo amar a mis peores enemigos porque Cristo me fortalece. Amén. Cristo nos ha dado su espíritu para que andemos en sus mandamientos. No nomás nos da el espíritu, hermano, para saltar y brincar y decir ya, tengo el Espíritu Santo. Tiene que ver fruto del espíritu. Y eso es lo que he encontrado en mi vida, ¿verdad? Con las pruebas y las luchas que paso en veces, la palabra de Dios se vuelve, uh, vuelve uno a educarse en ella. Es decir, ¿por qué esto, Dios? ¿Por qué a mí, Dios? Y lo dice Dios, es que yo te voy a, dije que te iba a pasar por el fuego para purificarte. Hablaba con mi hermano René que le pusieron el, el hígado, pero no sé cómo estará mi hermano ahorita, ojalá que esté bien. Sé que estaba mejorando ayer. Le dieron el trasplante de hígado, pero le digo, hermano, hermano, en este proceso de las operaciones, tiene que cuidarse mucho. Porque la operación la pasa uno, pues la pasa dormido uno. Pero después de que sales, comienzas a sentir dolor, comienzas a creer que estás bien, te mueves, te lastimas. Y eso es el, lo que está pasando ahorita, mi hermano, son cosas, uh, creo que le pegó pulmonía también y en la condición que está el hermano, pues está débil, débil ahorita, ¿verdad? Vamos a orar por él. Pero es not over, hermano. Yo decía siempre cuando salí del cáncer, decía, es Amnara de Woodsier, como dice el americano, ¿verdad? Amnara de Woodsier. Hay un proceso y sé que Dios tiene mi vida en sus manos y va a tratar de, de arrancar todo lo que nos sirve. Así como el cáncer, el cáncer de nuestra alma, porque Dios quiere purificarnos porque viene por una iglesia sin arrugas y mancha me, me da cuidado cuando un cristiano anda pisando en pasos pues en pasos que no anda pisando ¿verdad? y, y me, me da cuidado porque digo este cristiano no tiene el temor de Dios todavía y yo lo voy a pasar por el juego y es mejor entender ahorita que entenderlo por el juego. Espero no learn it now and say, okay, aleluya. We have an opportunity to say no now. It's okay. If you want to live your life without Jesus, the only one that can save you and the only one that can 
allow, allow you to enter to heaven is him. It's through his name. Entonces Dios dice que va a poner su espíritu dentro de nosotros para andar en sus mandamientos. That's one of the things we got to preach too, hermano. That's sweet core nomás para que la gente No, no. Te va a dar el espíritu pero que andes en sus mandamientos. Aleluya. Dices tú, no, pero es que Cristo ya pagó el precio. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a llegar a eso. Aleluya. El Siquiel 37 y 14 dice así, mire. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviráis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabráis que yo, Jehová, hablé. Y lo hice, dice Jehová. Amén. Entonces nos va a dar su espíritu para que vívanos. Pero que vívanos, ¿qué? La vida que Él quiere que vívanos, hermano. Amén. No la vida que nosotros queremos en veces. Aleluya. Todos queremos favores de Dios. Yo quiero favores de Dios. No me malentenga. Yo necesito el favor de Dios siempre a mi lado. Pero voy a encontrar también que va a haber condiciones que no me van a gustar, pero tengo que aceptarlas porque Dios no me, prom me prometió un, un jardín de rosas sin espinas. Aleluya. Gloria a Dios. Él me dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. En el mundo mantiene aflicción. Y yo sé que estas predicaciones no se gozan a él, porque quieren, todo lo que quieren es queremos el Santa Claus que nos esté dando cosas. Amén. Pero el Señor dijo, no prendéis los caminos de los gentiles. Eso es lo que los gentiles buscan. Miren las aves de los cielos. A Dios no tenemos que estar pidiéndole nada, hermano. Él sabe lo que tenemos de necesidad. Son mentiras eso de que nos metemos a pedirle esto y pedirle el otro. Dios no necesita que le pidamos nada. Dios sabe lo que... Él nos ha dado su espíritu para guiarnos. Amén. ¿O no sabéis estas cosas? Gloria a Dios. 140 mil personas mueren cada día. 140 mil personas mueren cada día, hermano. Y como dije ahorita, 80 o 90% de los que se entregan a Cristo por el favor de Cristo, que nos haga favores, lo más que duran son tres meses en las iglesias. Tres meses. Eso ha durado más de tres meses. Gloria a Dios, aquí está todavía. Lo felicito. Aleluya. Porque el favor más grande que nos hizo es perdonar nuestros pecados, hermano. Que estábamos condenados a muerte. Qué privilegio, ¿verdad? Oh, Dios. Aleluya. Entonces nosotros oyemos también en veces que dicen, no, ya la ley no cuenta, hermano. La ley, ya, ya no vivimos por la ley. Bueno. Pero... Déjeme decir que la ley cuenta para algo, para darnos ver el pecado que está en nosotros. Es lo que mostraba la ley. Ahorita vamos a leer ahí. Bueno, vamos a ir en Romanos, mire. Romanos 3, 19, fíjese cómo dice. Gloria a Dios. 
Porque muchos dicen, hermano, ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia ahí. Aleluya. Dijo ese predicador, dijo, ¿sabes qué? Mira, le dije a un joven predicador, porque lo miraba yo que estaba predicando de la gracia, de los favores y todo eso, ¿verdad? A la gente para atraerlos. Y le dije, mira, el buey viejo, ¿verdad? El buey viejo enseñando al buey joven. Yo te digo que prediques 90% de la ley y 10% de la gracia. Aleluya. Porque la ley revela el pecado en nosotros. Es lo que hace la ley. La ley no salva. La ley no salva. La ley revela el pecado en nosotros. Para que nos vean nosotros. Y Cristo vino a salvar. Porque dice, si la ley hubiera salvado, ¿a qué viene Cristo? Cristo vino a salvar y tomar tu lugar, por mí, por ti, por todo el mundo, para el perdón de los pecados. Pero no podemos decir que la ley no sirve para nada. Dijo que dijo, la tierra y, y, y el cielo pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor, nunca. La ley no se acaba, hermano. Mira lo que dice Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se fija? Entonces, lo que primero que tenemos que hacer a, a predicarles, evangelizar a la gente, es la ley. Los mandamientos. Para que miren ellos que no, no pueden. Que no podemos con ellos. Y luego viene Cristo y toma el lugar de nosotros para hacernos el favor, aleluya, de entrar al reino de los cielos. Entonces, por, por Cristo somos perdonados, pero la ley tuvo que descubrir el pecado de nosotros, así como lo hizo con Pablo. Esta es la manera que Pablo encuentra la ley, fíjese lo que hizo la ley con él. Romanos 7, 7, dice, ¿qué diremos pues? Vamos a despedir los niños, ¿no? O sea, están enjoying los niños también, amén. <risa> los niños pueden despedirse, hermano. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque algunos miran como la ley que... En ninguna manera, dice... Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces, ¿cómo se da a conocer el pecado? Por la ley. Amén, hermano. Si vamos de acuerdo con las escrituras. Amén. Por eso le ponemos ahí para que mire usted lo que está diciendo la ley o la escritura. No lo ponemos ahí nomás para enseñar que tenemos esto. No, no. La ponemos ahí para que usted siga. Amén. 
Gloria. En ninguna manera dice, no, no estamos diciendo que la ley es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codiciar si la ley no dijera, no codiciáis, no codiciaréis. No sabía que era pecado Pablo. Pero cuando leyó eso, fíjese lo que le pasó. Más el pecado tomando acción por el mandamiento produjo en mí toda, toda condicia porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. En otra palabra, el pecado no se miraba sin la ley. Usted y yo no podíamos ver el pecado porque no, no sabíamos que era pecado. El Pablo no sabía que, era, que codiciar era pecado hasta que no leyó la ley. And that's why we need the law. But we need to preach the law first so they can come to repentance and accept Jesus in their hearts so he can take his place for them or for us. Pero estamos predicando mal, hermano. Estamos predicando favores primero. Ya, ya no hay arrepentimiento en las iglesias. Estamos predicando favores primero para que la gente se venga, pero dura nomás tres meses porque un tal favor. Porque se encuentran que están pasando por pruebas y desgustos y desprecios de los familiares o lo que sean amigos. Y no les gusta eso. A mí me platicaron que things go better with Jesus. They do. To a certain point, they go better with Jesus. Si usted no quiere oír lo que dice la ley, es que el pecado usted, usted, usted lo quiere esconder, hermano. Lo quiere seguir escondiendo, pero se va a descubrir porque la palabra de Dios dice que todo sale a luz. Y una de las cosas que tenemos que predicar es la ley también. Aunque no seamos salvos por la ley. Pero es cuando viene el Salvador y toma nuestro lugar. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió. Fíjese lo que pasó. Y yo morí. ¿Se fija lo que hace la ley? ¿Se fija lo que hace la ley? La ley dice que revivió el pecado. Se mostró pecado. Y yo morí. Porque todos los que vivimos abajo de la ley estábamos muertos, hermano, en nuestro delito y pecados. Amén. Amén, bajo del, del pecado, quiere decir, estábamos muertos. Aleluya. Otra vez más, que se nos quede. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento era para mí vida, y dice, era para mí vida, y a mí me resultó para muerte. Fíjese, ¿eh? corazón, corazón con mucho derecho, dice el Señor allá en, en el Viejo Testamento, yo mato y yo hago revivir, yo hiro, pero yo sano. Come on, somebody. How many times have we been hurt by the word of God? 
¿Qué tal a veces no nos ha golpeado la palabra? Pero dice, pero yo sano. Aleluya. Él castiga a los que él ama. Así como los padres. Ah, no te... No sé si hay padres aquí, quién sabe, sean pasalones, ¿verdad? Pero hay padres que se miran que los hijos se portan mal. Usted no le va a regalar nada, hermano. No le va a, you're not going to reward him for doing bad, are you? Solamente que sea pasalón, no, no tenga entendimiento, no sea buen padre, buena madre. Pero tenemos que enseñarle al hijo, no, mi hijo, usted se portó mal ahí cuando estaba la gente, usted se portó mal. No, no le voy a aprender el televichango. ¿O no hacen eso? Por eso estamos como estamos, dijo uno. Tenemos que, tenemos que, tiene que haber requisitos en la casa, hermano. Así como hay en la casa de Dios, también hay requisitos. No pueden dar uno desordenadamente aquí. Entonces dice que él ama a los que él castiga, así como los padres dice, castigamos a nuestros hijos. Así también él es nuestro padre y también nos castiga porque nos ama. Usted no castiga a sus hijos porque los odia, los castiga porque los ama, porque quieren que se vayan que el largo se vaya derecho. Ya como usted viejo no puede enderezar el largo, hermano, lo va a dañar. Si no va a ser agarrado ahorita, dice, instruye el camino, instruye el niño en el camino del Señor, y cuando usted viejo no se apartará de él. Aleluya. Entonces la letra mata, seguro que sí. Pero es buena, es buena, es buena muerte. Es santa. La letra es santa. Es digna de ser recibido de todos. No podemos expresar la ley, hermano. No puedes expresar la palabra. Estás expresando a Cristo porque en el principio era la palabra, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La letra. Aleluya. Entonces Dios da su espíritu para que le obedezcanos. Ya cuando sales de las cosas de los niños, dices tú, bueno, ¿sabes qué? Esto tiene algo más profundo. Dios nos da el espíritu nomás para que, aleluya, para que nos dé cosas, para que nos dé esto. Dios da el espíritu para que le obedezcanos y nos sometanos a Él. Gloria a Dios. Amén. Si usted le pide el Espíritu de Dios, acuérdese que lo está, le está dando también el Espíritu, hermano, para que ande en sus mandamientos. Come on, somebody say amen. Porque ya trayendo el Espíritu de Dios en nosotros, hermano, vamos a tener el gozo de servirle a Dios. No vamos a estar ahí con, con la cara caída, Triste porque nos regaña a Dios. Antes le vamos a decir, preach it to me, God, preach it to me. I need this. I need it. Yo necesito esto, Dios. Aleluya. Esta semana hablaba de, en el radio, muchos aquí se, se agarran por risa, pero como digo, la vida me, me ha enseñado muchas cosas a mí. Ha sido, bueno, ha sido buena la vida para conmigo. 
yo he hecho a la, a la carpintería, yo he hecho al, a la mecánica, le hago todo. Y ahí aprendo cosas. Porque el mecánico también tiene su Biblia. El mecánico tiene su Biblia para cómo componer algo. Le está dirigiendo la Biblia de él. Para el mecánico. La Biblia son nomás libros, son instrucciones. La Biblia, tiene, la Biblia se compone de libros, de instrucciones. Amén. Entonces el mecánico tiene su Biblia también y lo guía cómo componer, cómo tune up a car y esto, lo otro, you know, cómo hacerle para que quede bien. Aleluya. Hay muchas cosas. A veces nos metemos a YouTube, pero a veces que no saben lo que están hablando y están hablando puras maldiciones los que están diciendo de ahí cosas, ¿verdad? Mejor agarra el libro, léalo. Dale una mirada, aunque no sabe, uno no tuvo mucha escuela, pero lo que vamos aprendiendo poquito a poquito. Entonces, todo tiene su Biblia, el carpintero tiene su Biblia, el letrista tiene su Biblia también, lo guía cómo componer el alambrado. Everything. Yes. Y el alma tiene su Biblia también. Cómo guía nuestra alma. Pero hablaba de los martillos yo, porque dice que la palabra es martillo. La palabra es martillo. Acuérdense que Cristo es hijo de un carpintero. I think he knew something about hammers, hermano. Hay martillos que usamos para el techo. Hay martillos que usamos para los barrotes, para framing. Diferentes clases de martillos usamos. Y hablaba yo del el muro, el, el, ¿cómo se dice? el marro, el el mazo, nosotros dijimos el mazo. Mazo tienen diferentes libras, 8, 12 libras, 20 libras, ya para quebrar algo más duro. Y es lo que usa el Señor nosotros en veces. A mí en veces me gusta componer golpes de los carros. Y estoy jalando con un martillo, especialmente para eso. Está arrugada la, la gelata ahí, le estoy pegando hasta que lo vaya enderezando. Para no usar mucho pando, para no usar mucho de eso, tengo que enderezarlo lo más mejor que puedo. Y a veces uso torcha para que se enderece mejor. Todas esas cosas usa uno, hermano. Y Dios, lo mismo con nosotros. Usa lo mismo Dios con nosotros. Aleluya. Diferente clase de martillos depende qué tan duro esté tu corazón. ¿Se ¿Sí me entiende? Pero una arruga se compone con martillos de esos que uso yo para el bodywork fácil, no necesita mucho cuando está arrugada la gelata tienes que componer hermano. pero ya cuando es algo dañoso tienes que cortarla y poner otro y es como si Dios cortaba algo en nuestra parte y pone un corazón nuevo en nosotros de carne dice la palabra de Dios eso sí la, 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 la vida de uno se aplica así con la vida del alma, lo que Dios usa con nosotros. Y lo acepto. Entonces me viene conocimiento a mí de eso porque, como digo, uno va aprendiendo uh, de la vida. A mí la vida es muy bonita, hermano. La vida para mí es muy bonita porque aprendo muchas, hemos tenido muchas experiencias. El viejo puede enseñar a uno más joven si los jóvenes se prestaran en estos días lo que es la vida porque ellos van a pasar por lo mismo. Ellos van a pasar por la misma experiencia que pasamos nosotros. Van a tener 
you know, mixed feelings. Y nosotros las tuvimos también. Aleluya. Y a uno de viejo tú ya las tienes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con Pablo dice, yo sin la ley vivía por un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ayer que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando acción por el, el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Diga santa. La ley es santa. Amén. De manera que la, dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Diga santo. Santa y santo, hermano. Justo y bueno. Amén. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Hace una pregunta. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Ahí, ahí vimos en nosotros el mal que estaba en nosotros, hermano. Y no nos gustó. Y oye, parate. El Señor era muy claro. Entonces, todos somos pecadores. No nos dio nada de oportunidad el Señor. Digo, si tú miras a una mujer y la codicias, ya pecaste, nomás viéndola. No dio campo para nada. Así que alguien diga, ay, no, pues ellos andan en el pecado. Tú también has pecado, hermano. Tú también has pecado. Codicias cosas que no debes codiciar. Entonces hayas ahí el pecado en ti. Entonces necesitamos un salvador. Es cuando se da cuenta la gente dice, ¿sabes qué? Estás sentenciado a muerte, pero si no te arrepientes. Y es lo que debemos de predicarle a la gente porque no hay quebramiento, no hay, no hay quebramiento de corazón. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Pero si no hay, si no ven humillado ni contrito. No, nomás viene para que, pues me dicen que Dios me hace favores. Es lo que está, ahorita la iglesia, es lo que está produciendo la iglesia. Ay, favores. Que dice que Dios te, te, te va a rendir el dinero, que te va esto y lo otro. Y ya lo usamos como una brujería de estas cosas, hermano. Dios quiere arrepentimiento. Quiere que todo hombre venga arrepentimiento. Ya es muy rara la vez que se predica arrepentimiento en las iglesias. Tienen miedo a predicar el infierno, hermano. Yo creo que nomás nosotros los viejos, yo creo que estamos predicando tú ya eso. Ya los jóvenes dicen, no, no es necesario. ¿Cómo que no es necesario, hermano? Eso lo dijo Cristo, lo digo yo. Y lo debe decir también usted. Luego lo que es bueno... 
vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aleluya. Se, se, se vio más claro, hermano. Se mostró pecado por la ley. Entonces vi que yo estaba necesitado de un salvador, como está el mundo ahorita. Pero el mundo nunca va a saber que, que necesita un salvador para perdón del pecado. No, lo que quiere es favores. Yo he oído mucho eso, hermano, y aún aquí en esta iglesia. La gente quiere favores. Quiere vivir una vida de prosperidad. Pero para llegar a esa vida, tienes que caminar en verdad. Cristo no es cualquier Dios que nos va. Vamos a decir que nadie, que Dios no puede ser burlado de nadie, engañado de nadie. Sea sincero con Dios, dele su vida a Cristo de sinceramente, de veras, y va a ver su vida prosperar. Pero también va a venir el juego que va a venir, pero el juego le está haciendo un bien o le está haciendo un mal. No tenga miedo, hermano. Digo, yo te haré pasar por el juego. Aleluya. Así como se fina la plata, así vas a hacer tú. Te paso. Purificarte, quítate todo lo contaminado. A eso vino Cristo, hermano. Quítanos todo lo contaminado. Y no miramos lo contaminado hasta que llegamos a la ley. Llegamos a la ley y ahí miramos, oye, estoy bien, estoy bien contaminado. <coughs> Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Quién me salvará? Dijo Pablo. Dije, ¿quién me? Aleluya. Miserable hombre de mí. ¿Cómo salvaré mi vida? ¿Cómo lo voy a salvar? Sabiendo que el pecado está en mí. El bien quiero hacer y me hago haciendo el mal. Miserable hombre de mí. Pablo, el apóstol Pablo se encontraba en esa condición. ¿Cómo estaremos nosotros, hermano? Y tan callado y no le va a servir nada lo callado. No le va a servir para nada. Y se ponen tristes porque saben bien que estoy hablando la verdad. Aleluya. Pablo dijo, me gozo porque están tristes, porque se entristizaron con la carta que les mandé. Me gozo porque ese gozo o esa tristeza la causó Dios. No, no, no es que me goce porque los miro tristes y, y sin ganas y sin esto. No, dijo, pero. Aleluya. Dijo que es mejor estar en una caja de luto que en un salón de baile, hermano. Entonces muchas veces queremos que los muertos vivan aquí, pero están en luto. Están en luto. Se sienten caídos. ¿Por qué? Por la palabra nomás. Nomás por la pura palabra se siente caído. Dice, hermano, pero yo no sé por qué todo el tiempo se mete en esto, porque esto me mandó Dios que me metiera, hermano. 
En esto me mandó Dios que me metiera. A mí yo no busco el favor de los, de los hombres, yo busco el favor de Dios, hermanos. Yo voy a agradar a Dios y no a los hombres. ¿Tengo qué? En la posición que caí, ahí me dijo Dios. Está como Isaías, heme aquí, dijo, porque las cuerdas cayeron sobre él. Tú manígame, Señor. ¿Sabes qué son las cuerdas, verdad? ¿Sabes esos puppets? Que usaban los asinas con las cuerdas y los movían los asinas, andaban bailando asinas. Así cayeron las cuerdas sobre mí, dijo. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Las cuerdas cayeron sobre mí. Y yo me siento muy contento cuando lo hago porque, oye, porque el Señor, el favor de Dios está conmigo, hermano, ¿me entienden? Quién sabe, la gente no, no se sienta muy contento conmigo, pero Dios se siente, oh, se está sonriendo, Dios se está viendo, ¿qué? Predícales, dijo, porque los quiero ver aquí, no los quiero ver en el infierno. So, a un hijo se le corrige. Un padre que no quiera corregir a los hijos, le está haciendo un gran mal. Gran mal. Porque a veces que el, el padre busca el favor de los hijos, la madre busca el favor de los hijos, la madre los chulea, la madre dice eso, naturalmente que se van a ir con la madre, ¿me entiendes? Porque la madre no le dice nada, es muy buena. ¿Buena para qué? ¿Para mandarlos al infierno? Los hijos no se compran con dinero, el amor de los hijos. Se compra con hacer buenos padres. Y sabemos bien que en veces no caemos bien, hermano, los padres no caemos bien cuando agarramos ese camino de enderezar a nuestros hijos. ¿Sabes lo que dijimos en veces? Decían los compadres allá, decían, déjenlos que yo haga también, que anden ellos, pues ustedes ya anduvieron. Me decía, oiga, pero anduvieron porque están los ciegos. Anduvieron porque están los ciegos, pero ahora ya vemos cómo vamos a dejar a nuestros hijos que hagan mal, nomás para que aprendan. ¿Cómo voy a dejar a los que caen en la cárcel porque yo caí en la cárcel? Hay que corregirlo para que no hagan los errores que hizo uno. Es necesario, hermano. If you don't take that step, if you don't set your foot down, y dices tú, ¿sabes qué? Me vas a echar a perder. Yo, gracias a Dios, que yo ya pasé por eso. Ya mis hijos ya están grandes. Ya los veo que agarraron el camino del Señor. Ya, y ya los miro que también tienen la oportunidad de aprender. Pero mientras está este güey viejo aquí, puede enseñarles a los güeyes jóvenes algo. No trates de darle nomás favores a la gente, no nomás los chuleyes, los papaches. También enseñarles que, hey, es necesario morir para las cosas del mundo y vivir para las cosas de Dios. Aleluya. Hay unos hijos bien cabezudos, cabezudos, hasta las cachas hicieron. Llegó lo, lo que es bueno, vino ser muerte para mí. Amén. Qué triste, ¿no? Cuando uno 
que está muerto en sus delitos y pecados, hermano. Pero qué bueno que nos dimos cuenta. Antes que fuera tarde, ¿verdad? Nos dimos cuenta, hermano. Entonces, el diablo no quiere que, que tú sepas estas cosas. El diablo no quiere que tú sepas esto. ¿Sabía usted que el diablo no quiere que tú sepas estas cosas? Que él quiere que te hundas más y más en el pecado. El diablo nunca le gustó la palabra. No le gustó correo de ella. Nunca le gustó la verdad. Y hasta la fecha no le gusta. Y tampoco le gusta que tú sepas la verdad. Porque él es mentiroso y padre de mentiras. Él quiere que vivas en la mentira siempre. Que te engañen porque el día que llegues tú allí, va a decir Dios, ¿para dónde vas? Tú no puedes entrar. No traes el vestido puesto. Tú no quieres oír esas palabras de Dios. Por eso hay que oír estas palabras hoy y no decir, ay, pues qué duro. Hermano, va a ser más duro cuando Dios te dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos esto, Señor. Y el Señor le dice, apartados de mí, obradores de maldad porque no los conozco. Porque nunca cite la voluntad del Padre. Existe la voluntad de la carne, pero no del Padre. ¿Por qué, no, ¿Por qué no podemos pasar gozo y alegría en el Señor, hermano? ¿Por qué no se puede alegrar con la palabra de Dios y darle uh, un gloria a Dios, un amén? What's wrong with the word of God? Es digna de ser recibida de todos. No le de quien la predique, es digna. <coughs> Aleluya. ¿Por qué no podemos gozarnos? ¿Mm? Por el pecado. Por el pecado. Desobediencia. Quiere seguir siendo desobediente. Y quiere cree, creer usted que es ok. No, es not ok. Dice que por eso viene la ira de Dios a los desobedientes. Usted no quiere la ira de Dios contra usted, hermano. No lo queremos. Aleluya. Ahí el 14 dice, porque sabemos que la ley, la ley es espiritual. Es espíritu. Mas yo soy carnal. Viviendo al pecado. Viniendo el pecado, dice viviendo el pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Yo me, yo me acuerdo que me, me encontré en esa condición un, un tiempo yo. Cuando leía ese texto me, me vi de yo. Lo que yo aborrecía más de todo era cuando mi padre llegaba borracho y maltrataba a mi, a mi mamá. Lo aborrecía eso para siempre. Vivía en, en temor, vivía en miedo yo como un niño. Me escondía cuando llegaba a él borracho 
Hermano, pues con lo menos 15 yo también andaba haciendo lo mismo. Lo que aborrecía yo, ahí lo estoy haciendo yo también. Borracho. Oh, Señor Jesucristo. Qué bueno que Dios me habló pronto, hermano, me enseñó. Pues no, no, no aborrecías esto. Y entendí, oye, espérate, aquí voy mal. Lo que yo más odiaba en mi vida es cuando mi padre lo volía yo alcohol, cuando me abrazaba, tomado y volía ese alcohol yo. Es la única manera que mi, mi padre me daba una, un, un abrazo. Nunca me lo dio ni sano. Tampoco me andaba tomado. Pero volía el alcohol yo. Y se me quedó. Él se llevaba en esa condición porque estaba perdido también. Pero ahí fue donde me habló Dios. Lo que aborreces es lo que estás haciendo. Y no lo entendía por qué. Esa es la vida de un padre que le da al hijo la muestra. Entonces digo, ¿qué clase de padre eres tú? ¿Estás dando buenos consejos? ¿Estás dando un buen ejemplo? Bueno, yo no oigo muy bien, la maquinita está aquí, pero no oigo nada, brother. No oigo nada yo aquí. Pero qué bueno. Qué bueno. Déjeme decirle que Dios no es Dios de los muertos. Los muertos hacen ruido, hermano. O los vivos hacen ruido. Los muertos no hacen ruido, hermano. Aleluya. Pero entiendo también que en una casa de luto no hay mucha alegría. Amén. Terrible es este lugar, dijo el profeta Oye. Jacobo dijo, terrible es este lugar, no queda duda que es la casa de Dios. Ay, Señor. La casa de Dios es terrible, hermano. ¿No sabía usted? Porque miraba a los ángeles que bajaban y subían de la escalera y traían el mensaje. Y cuando despertó, estaba su cabeza sobre una piedra. Iba corriendo, acuérdate que iba corriendo. Por el mal que había hecho a su hermano, a su padre, la mentira que había. Y dijo, cuando despertó, dijo, no queda duda que esta es la casa de Dios, porque bajaban y subían los ángeles. Terrible es este lugar. Dice la Biblia que, que el juicio comienza en la casa de Dios. Y qué bueno que comienza aquí. Porque aquí nos da una oportunidad de clean up your act before you get to the real judgment day. Amén. Porque ahí ya no va a haber arrepentimiento, hermano. Ahora, esto no lo predico para que estén tristes, lo predico para que estén alegres, contentos. Tenga valor, sea valiente. Amén. El peor enemigo tuyo eres tú mismo. Nosotros mismos somos los peores enemigos. No le damos lugar a Dios porque no queremos que Dios entre con estas palabras, hermano. Y al Señor le dijeron, dura es tu palabra, sino que Él la podrá llevar. 
Digo, la, la multitud se va. Digo, también ustedes si quieren ir, váyase, dijo el Señor. Fue cuando respondió los apóstoles y dijeron, pero ¿a dónde vamos, Señor? Si tus palabras son palabras de vida. Son duras, pero tienen vida, Señor. Por eso digo, debemos estar contentos. <coughs> no se contente conmigo, yo sé que no, pues, este viejo nadie se contenta con él ya, pero ni la esposa. Pues, <risa> Amén. Aleluya. Me acuerdo cuando decíamos en el mundo, si nadie te quiere, quédate solo, hombre. <risa> Aleluya. Have you ever loved yourself? Sometimes you know you gotta love yourself because there's nobody else loving you. You gotta love yourself. And I believe Jesus loved himself. He loved the Father so much, man. He came and says, Saskia, I came here to do the, the sacrifice. Hallelujah. Sometimes I wonder if you love yourself. You worry too much about what people say. Don't worry about what people say. Love yourself. Hey, I love myself. La palabra de Dios dice que así como te amas, tú amas al prójimo. Pero si no te amas, ¿cómo vas a amar al prójimo? You could care less what people say. You know, my, my last verse that I want to hear, I want to hear Jesus come in. Enter, my son, enter into the holy place. That's what I should care about. Some of you care too much about what family says. People say, my son and daughter, they're not going to like me because I'm going to be strict. Strict. You're not going to be strict. You're going to be obedient. As a father and a mother, you're going to be obedient. Hallelujah. Yo, yo temo, brother, como va el mundo, hermano. Yo temo como va el mundo, hermano Juan. Temo. Todas estas cosas que oigo, que miro. Creo que el hermano Juan también, ¿verdad? Las cosas que estamos viendo, hermano. I don't know what's going to happen to you guys, you young people. Things are happening right now, the ugliness, the hatred, the wars that are being created. Many of you don't understand when Russia and China comes into Venezuela, they're getting close. And surely they're going to put nuclear warheads. This might be being, being clo closer to the end than you think. Hallelujah. I remember Russia, you know, some of you weren't born yet, but I remember when they went into Cuba and they put, started putting the missiles because it's only 90 miles away from the United States now. Entonces Cuba, Castro le dio permiso que viniera a Rusia and they started setting up nuclear warheads, nuclear missiles. Pero la palabra que usó Kennedy, que digo, ¿sabes qué? Le dijo a Castro, quita los sectos mesos away, put them away, or I'm going to arrest you from, te voy a desborrar del mapa. Cuba, ¿qué es Cuba, hermano? Con una nuclear warhead. Y this story coming down, y Rusia se comenzó a ir para pa atrás. Sometimes it takes that, pero ahorita no hay miedo porque ya, everybody has nuclear warheads. Todos tienen. 
en India es uno de los más que no se habla mucho pero es el que tiene más nuclear warheads también más que China so hermano ahorita el mundo está en peligro estamos en peligro hermano estamos en peligro del hombre lo que el hombre domina que quiere dominar entonces no, 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 no vaya a pensar usted, no, ya hace mucho que están diciendo esto, que lo otro, pero es, ya son señales, hermano, que se están viendo, nunca se había visto eso, que vengan estas naciones, no nomás, no nomás Rusia, China también y Cuba están ahí en Venezuela, y hay que pararlos, aleluya, está peligroso ahorita, hermano, así que, tenemos que darle énfasis a la palabra de Dios. Pero es una cosa que el diablo no quiere que tú aprendas. Otra cosa que el diablo no quiere que tú sepas. Dice ahí, ¿verdad? Lo que puse ahí. Lo, ahí sí vamos ahí. Aleluya. <coughs> en 1 en Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 y 1 dice... Otra vez lo que dice el Espíritu. Pero el Espíritu, y sabemos cuál Espíritu está hablando, ¿verdad? El Espíritu que Dios nos ha dado. Pero el Espíritu dice cierta, claramente que en los prosteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es lo que está pasando ahorita, porque el Espíritu dice claramente que en los prosteros o los últimos tiempos algunos van a dejar la fe, apostarán de la fe, escuchando espíritus enga engañadores y alotrinas de demonios. Por la hipocresía de los mentirosos, de mentirosos, que teniendo cauterizada dice la conciencia prohíben casarse y mandarán obtener de alimentos que Dios crió para que con acción de gracia participen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es desechado o deseche si se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado si sí, esto enseña a los hermanos Pablo le está hablando a Timoteo aquí verdad como hijo de él del evangelio <coughs> si esto enseña a los hermanos será si esto enseñas a los hermanos si esto vas a enseñar dice serás Aleluya, buen ministro de Jesucristo. Amén. Nutriado con las palabras de la, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aleluya, que has seguido. Aleluya. Desecha las fábulas probanas de las viejas. Ejercítate o haz ejercicio en esto, mira, para... Para la, para la piedad porque el ejercicio corporal ya ve que ahorita están 
muchos, ayer oí también un comentario que una quiere poner un, un salón ahí de, de, de ejercicio, de, de masaje y todo eso, ¿verdad? Aleluya. Ya, ya la gente busca, <ríe> andan, andan tratando de, de, de rebajar libras y que esto, que lo otro, hermano. Pero fíjese lo que dice tocante eso. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, para poco provecha. Pero la piedad para todo aprovecha. O la santidad, hermano, la, el godliness, amén, la santidad. Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Amén. Ahí están las promesas, hermano. Usted puede hacer todo el ejercicio que quiera y puede trabajar y puede estar en buenas condiciones físicamente, pero ¿de qué aprovecha? No va a entrar al cielo nomás porque está haciendo ejercicio. Porque ahí están los gorditos, entran si pueden. Si se arrepienten, ¿verdad? Aleluya. <coughs> Amén, hermano. Entonces, le damos énfasis a lo que es para poco provecha. En vez de darle énfasis a la piedad que es para todo provecha. ¿Sí me están entendiendo? ¿Están leyendo? ¿Sí están viendo? Y la gente ahorita, ahorita con la santidad se asustan, hermano. La gente se asusta con la santidad. Ay, no, que esto, que el otro. No, no hables eso. Porque acuérdate, la letra mata. Pero mata para el bien, hermano. Gloria a Dios. Dice ahí, Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Que por esto mismo trabajemos y sufremos. Amén. Por eso mismo vamos a trabajar y sufrir. Amén. Porque espera, esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque era joven, sino sé ser ejemplo a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, acúpate en la lectura, o en la letra, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que has, hay en ti, que te fue dado, dice, te fue dado mirarte pro, profecía con la imposición de las, de las manos del presbiterio. Acúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifest, manifestado a todos. Ten cuidado, le dice Pablo, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que seguir salvándonos, hermano. 
Timoteo ya era salvo, pero te salvarás tú mismo. Porque la salvación viene también al, al último, hermano. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero el que persevera hasta el fin, ¿dónde? En la doctrina. En lo que has oído. En lo que has aprendido. No te descuides. No la dejes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya, bendito sea el Señor. Y en vez de no tenemos cuidado de nosotros, tenemos cuidado de nosotros, de los otros, pero no de nosotros. Y ahí se nos está el mal. Bendito sea el Señor. Estas son palabras de vida, hermano. Pero perdóneme si, si le duele. Bueno, más diga un auch y sígale buscando de Dios, que te Dios te ayude, amén. Porque no estamos aquí, aleluya, para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y si te pones triste es porque Dios está tocando tu corazón y te está enseñando. Pero no tienes que quedarte triste, nomás dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? I love you, Lord. Si, si las palabras te ponen triste, ¿qué será la gran tribulación? Hermano? Si ahorita te desbaratas, ¿qué será en la gran tribulación? Me dijo un hermano, un ex hermano, me dijo, hermano, yo siento que la gran tribulación, yo voy a estar ahí para ayudarles. Así andaba, hermano. Si ahorita no puede estar con nosotros, en la gran tribulación no te importa nada, amigo. Ya hasta no llega la mente. Yo siento que Dios, sí me salí, hermano, sí me salí, pero yo siento que en la gran tribulación, ahí voy a ayudar a los cristianos. Si no puedes ayudarles ahorita, menos en la gran tribulación. ¿Qué cosas sale la gente, no? Sin saber que la gran tribulación, hermano, no muy fácil la van a hacer. Entonces, esto es lo que el diablo no quiere que sepas, de la piedad. Y es la que aprovecha para todo en esta vida y la que viene vive en piedad vive en Dios vive según la palabra de Dios lo que puedes entender y lo que no entiendas el Espíritu Santo te lo da saber después porque también para eso es para guiarnos a toda verdad amén hermano gloria a Dios no se trata nomás de los dones se trata también de que Dios el Espíritu es nuestro ayudador y es el es el Espíritu de Dios que está en nosotros. La palabra de Dios dice muy claro, dice, si el Espíritu, aleluya, que levantó Jesús entre los muertos, muera en vosotros. O sea que si tienes el Espíritu de Cristo, dice. Oye, fíjese, aquel Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Aleluya. Ahora bueno, me, me, me dijeron esta semana, y ustedes, uh, el tiempo este, ¿verdad? De la coneja, ellos, 
ustedes celebran, bueno, no celebramos en la coneja, le dije, pero celebramos, si ¿sí sabemos que Dios resucitó, seguro que sí, lo aceptamos, seamos creyentes en eso. Oh, ok, ok, pero de la coneja no andamos atrás de la coneja, no, la, yo no sé, dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Hay gente que anda borracha creyendo que la, el conejo pone huevos o la coneja. Bueno, era cosa que creíamos antes porque andábamos todos borrachos, hermano. Pero no físicamente, andábamos borrachos de, de espíritu, hermano. Andábamos todos locos, creyendo con qué cosa que se aumentaba. Pero sí creemos que Jesucristo resucitó. Y ese espíritu que resucitó en Jesucristo lo tenemos nosotros. Porque Cristo le dijo a Marta, Marta, tu hermano resucitará. No, yo sé que va a resucitar en el postero día. No, 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 dijo, yo soy la resurrección. Si nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo, la resurrección está en nosotros, hermano. Para el día que Él venga. Si nos guardamos, si nos guardamos. Amén. Porque nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero así como se escribió, también se puede borrar. Porque el Señor dijo, yo quitaré tu nombre del libro de la vida. So, no, no, sé qué, no sé qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué estamos creyendo que eh, todo debe ser como nosotros queremos o como Cristo manda? Amén. Se entregó a Cristo, le entregó la vida a Cristo. Cristo es el rey usted, Cristo es señor de tu vida o no es o usted es señor de Cristo usted le dice a Cristo como usted quiere las cosas o creo que él debe decirnos nosotros como él quiere a nosotros porque nosotros nos entregamos completamente a él para que él sea señor de nuestras almas y lo que él diga basta amén o no es así ¿Qué te entregó sus vidas a Cristo? <risa> Amén. ¿Será Señor tuyo? Ay, hermano, Cristo no está. No, sí está, hermano. ¿Es Señor o no es Señor? ¿Es Rey o no es Rey? Aleluya. ¿Se levantó entre los muertos o no se levantó? Seguro que sí se levantó. Pero para darnos vida a nosotros vida en abundancia con Él. Él quiere que hagamos su voluntad aquí en la tierra porque no todo el que dijera Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de, de mi Padre, dijo el Señor, que está en los cielos. Amén. El que oyera mi palabra y las hace, le compraré un hombre prudente. El que las oye y no las hace, le compraré un hombre insensato. Amén. Así que, hermano, ¿estás oyendo? ¿Las estás haciendo? En el nombre del Señor. Bueno, con esto... Termino esta predicación, hermano, pero yo les pido en el nombre del Señor que sigan orando, que no es fácil el camino del Señor, hermano. Yo no voy a echarle mentiras aquí, que todo ha sido fácil. No, no, no ha sido fácil, hermano. No ha sido fácil. Pero una cosa sí le digo, en Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. <coughs> Me puedo negar yo mismo. Puedo amar a mis enemigos. Pero que yo sea un mentiroso, me pongo aquí en mentira y decirle, hermano, es en fácil. No, no es fácil. No es fácil. Y Cristo sabía bien que no era fácil. Pero digo, el que toma el arado ya no mire para atrás. 
no es fácil pero es la única que tenemos es la única esperanza que tenemos en el Señor gloria a Dios pues les invito que les pido que inviten para la gente para el 25 y el 26 de mayo estaremos celebrando allá se le ha hablado a algunos hermanos ya les está hablando a unos que nos visitaron al principio uno se les hacía muy pronto los 10 años que ya se habían pasado 10 años pero hermanos se pasaron se pasaron 10 años y que sabe no sé si estaremos para los otros 10 años pero bueno le vamos a hacer la lucha verdad ahí espacito hermano gloria a Dios con un milagro de Dios amén con un milagro de Dios estaremos celebrando otra vez más pero en el nombre del Señor hay que lograr estos 10 años darle toda la honra y la gloria al Señor por sostenernos por mantenernos en el camino de Él porque no ha sido fácil pero estamos todavía por la misericordia de Dios dándole gloria a Dios en las luchas, en las pruebas en todo lo que hemos enfermedades, todo amén, en trompiezos en caídas, en todo pero nos levantamos y seguimos peleando la buena batalla porque no nos queda otra amén me puedo quedar tirado como dice ahí hay un dicho que dice no dejes que tu fracaso determine tu futuro come on somebody no dejes que tu fracaso determine tu futuro amén vuélvete a levantar cobra ánimo agarrate la mano del Señor porque es poderosa la mano de Dios Dios me los bendiga Dios los guarde, pasen los músicos hermano aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo <coughs> gloria a Dios ¿Qué todo puede decir gloria a Dios hermano si le quedó un campesito ahí un, una, unas huercitas ahí diga gloria a Dios amén Dios es bueno y nos, nos ama tanto y por eso nos castiga a Dios en veces aún con su palabra para nosotros entender y despertar. Pablo dijo, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. Despiértate tú que duermes, despierta tú que no hablas, que no dices nada y te alumbrará Cristo. Levántate entre los muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Les amo el Señor, hermano, y sigan orando por su servidor aquí para seguir siéndole al Señor y a fiel y, y agradando a Dios. Aleluya. Por eso me sigo levantando. Aleluya. Que aunque tengo caídas, tengo luchas, la carne es débil, siempre va a ser débil. Mientras estamos en la carne, vamos a ver debilidades. Vamos a reconocer el pecado. Gracias a Dios por la palabra. Si yo pongo la palabra a un lado y pongo la ley a un lado y digo, no, yo no quiero oír nada de eso, nunca voy a saber de mi pecado. Pero la ley está ahí para recordarme que hay pecado en mí y que haga frutos de arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios me los bendiga y adelante con la cruz.